1: Sie hören jetzt den zweiten Teil meines Gespräches mit Kai Zenner zum Thema Der AI Act lässt sich KI sinnvoll regulieren. Falls Sie den ersten Teil des Gespräches verpasst haben, so können Sie sich diesen zuerst anhören. Jetzt haben wir ganz am Anfang des Podcasts gesagt, wir machen den Podcast eigentlich genau zur rechten Zeit, weil es eben nach einer Marathonphase, kann man fast sagen, der Erarbeitung des AI-Acts nun zu einem Milestone gekommen ist. Und Sie haben es auch gesagt, es wird noch einige Zeit dauern, bis es dann wirklich zum europäischen Gesetz wird. Vielleicht können Sie den aktuellen Stand des Beschlussverfahrens, so würde ich es mal bezeichnen, ja. zum AI-Act, kurz darstellen, damit alle wissen, wann da überhaupt irgendwas kommt und worauf man sich dann auch entsprechend zeitlich einstellen sollte
0: jetzt wird es richtig kompliziert, weil ich ganz viele unterschiedliche Daten nenne. Also wie alles im AI-Act ist auch die Anwendbarkeit <lacht> sehr, ähm, sehr, sehr schwierig. Also erstmal so, im legislativen Prozess sind wir jetzt ähm, beinahe ganz am Ende. Ähm, gestern haben die sogenannten Hauptausschüsse, ähm, jetzt wird es Brüsseler Sprachgebrauch, Imko-Ausschuss und Liebe-Ausschuss, ähm, die darüber abgestimmt haben. Im Rat haben vor zwei Wochen die sogenannten Digital-Attaches, also die Vertreter der Mitgliedstaaten im Digitalbereich, ähm, auch über den AI-Act abgestimmt. Und beide ähm, haben ihn äh, positiv äh, verabschiedet. Jetzt ist aber sowohl bei den Mitgliedstaaten und auch im Parlament noch ein Schritt fehlend. Und zwar einmal müssen die Minister im Ministerrat noch das Okay geben und dann das ganze Plenum, also alle Abgeordneten ähm, im Europaparlament auch nochmal das Gesetz abnicken. Beide ähm, Abstimmungen gelten als Formalität. Also es wird aktuell nicht davon ausgegangen, dass es dort noch Probleme gibt, weil ich glaube, alle Parteien und alle Regierungen ähm, besorgt sind, dass... Streitigkeiten, so kurz vor der Europawahl, weil die findet im Juni dieses Jahres statt, bei dem Bürger nicht gut ankommt. <lacht> Man hat schon genügend Probleme und deswegen jedenfalls bei der KI-Regulierung deswegen eine sehr, sehr, sehr große Mehrheit hinter dem Gesetz steht. Und was ich am Anfang schon gesagt habe, auch aus der Industrie, aus der Wissenschaft, ähm, aus der Zivilgesellschaft, der klare Auftrag kam. Bitte schickt das Gesetz durch, weil wir wollen jetzt endlich damit beginnen, das Gesetz ähm, umzusetzen. Ähm, wenn es dann soweit kommt, im Parlament wird es wahrscheinlich die, der 11. April sein, dass alle Parlamentarier das Okay geben, das grüne Licht geben. Dann wird es noch ein paar Wochen dauern bis das Gesetz offiziell ähm, im Gesetzblatt der Europäischen Union veröffentlicht wird. Dann wird es 21 Tage geben und dann tritt das Gesetz offiziell in Kraft. Ich denke aktuell, das wird so im Umfeld der Europawahl sein, irgendwann im Juni, Juli, wenn es ein bisschen länger dauert, im August. Und jetzt wird es richtig kompliziert. Der Artikel 85 der KI-Regulierung sagt dann, dass es verschiedene auf Englisch Transition Periods gibt. Sprich, obwohl das Gesetz in Kraft tritt, gibt es gewisse Übergangsfristen, die bestimmte Bereiche der KI-Regulierung betreffen. Also, Verbote, über die wir schon gesprochen haben, haben wir alle empfunden, macht nicht viel Sinn, wenn es jetzt riesige Übergangsfristen gibt von Dingen, die in zwei Jahren dann auf einmal verboten werden. Aber eine gewisse Übergangsfrist macht Sinn. Deswegen am Ende sagten wir sechs Monate. Das bedeutet, die Verbote treten ein am Ende des Jahres, so um Weihnachten Silvester. Heißt, dass wenn man jetzt ähm, die Befürchtung hat, dass ein gewisses System eingesetzt wird, was eigentlich unter die Verbote fällt, hat man noch ein paar Monate Zeit, das vom Markt zu nehmen oder gewisse Änderungen vorzunehmen. Angesichts der rechtlichen Unklarheit, die die Verbote äh, betrifft, könnte das extrem schwierig und auch teuer werden für Unternehmen. Ähm, dann gibt es als zweite Kategorie ähm, sogenannte zwölf Monate für äh, Foundation Models, General Purpose äh, KI-Modelle, also ähm, GBT4 zum Beispiel das Modell, was hinter Chat GBT steht oder äh, Claude 2 von äh, Trophic, äh, Lama2 von Meta und so weiter und so fort. Diese äh, Foundation Models haben Zeit, ähm, bis zum Sommer nächsten Jahres ähm, sich auf ähm, Artikel 52a fortfolgende einzustellen. Es soll auch eine Code of Practice geben, also eine Art Code of Conduct, woran sich diese äh, Unternehmen dann orientieren können und wenn sie den Code of Conduct erfüllen, gelten sie als compliant mit dem restlichen äh, KI-Gesetz. Aber auch da heißt es, relativ knapp, Unternehmen haben jetzt gar nicht mehr so viel Zeit, also alle Alpha in Deutschland, diese ganzen Anforderungen ähm, zu erfüllen ähm, und noch einmal, auch dort ist der AI-Act relativ undeutlich, wie man diese Sachen erfüllen muss. Es muss wahrscheinlich noch weitere ähm, Guidelines der Kommission geben. Es sollen auch Standards entwickelt werden und der Code of Practice soll dort auch noch ein bisschen weiterhelfen. Ähm, der große Rest der, der KI-Regulierung trifft dann nach zwei Jahren in Kraft. Das heißt, ähm, Sommer diesen Jahres äh, Griff das Gesetz in Kraft, aber dann die, nach den Übergangsfristen ähm, applicable wird das Gesetz, also anwendbar wird das Gesetz im Sommer 2026. Sektoren haben noch ein Jahr mehr Zeit, weil gedacht worden ist, naja, im Medizinbereich beispielsweise gibt es schon viele Standards, gibt es schon viele Risikoassessments und so weiter. Die muss man ja auch jetzt alle anpassen an das KI-Gesetz. Deswegen dauert das wahrscheinlich noch länger und deswegen haben die Bereiche dann bis ähm, Sommer 2027 Zeit. Also man muss jetzt wirklich stufenweise denken und am besten machen sich die meisten Unternehmen eine Art Timeline, wann sie jeweils aktiv werden müssen.
1: An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wir bei Advisio erweitern unser Consulting-Team. Wenn Sie Business Intelligence Tools und Projekte in der Praxis erleben möchten, dann werden Sie Teil unseres Teams und bewerben sich als Consultant, Junior-Consultant oder auch für ein Praktikum. Alle Informationen finden Sie unter www.advisio.de karriere Ich freue mich auf unser Kennenlernen und weiter geht's im Podcast. Vielleicht lassen wir uns noch ein bisschen konkreter darüber sprechen, wie der AI-Act ähm, ja, europäische, aber natürlich eben auch deutsche Unternehmen betrifft. Vielleicht auch ganz konkret mal mittelständische Unternehmen, ja. die nun nicht in der Position sind, AI-Anwendungen, KI-Anwendungen selbst zu entwickeln und einem Markt zur Verfügung zu stellen, sondern die eben sagen, Mensch, wir möchten nutzen, was andere angeboten wird am Markt. Wie werden ja. diese Unternehmen, wenn wir uns auf die vielleicht mal konzentrieren, wie ja. werden die betroffen sein in der Praxis vom AI Act und wie können die reagieren?
0: Ja, ganz, ganz, ganz schwierig und auch einer der riesigen Kritikpunkte von meinem Chef Axel und mir. Ähm, in der Theorie wird es oder sollte es so sein, dass ähm, genau gerade europäische ähm, SMEs, also KMUs und Startups eher in die ähm, Nutzerkategorie äh, fallen und dementsprechend nur in Anführungszeichen den Artikel 29 der KI-Regulierung erfüllen müssen. Ähm, das bedeutet, sie müssen nicht den Datensatz nach Biassen äh, durchsuchen. Sie müssen nicht... Ähm, alle Details der technischen Dokumentierung erfüllen, sondern eine relativ limitierte ähm, äh, Liste an Regeln erfüllen, die hauptsächlich auf die Vorgaben des Herstellers basieren und dann eher so darum gehen, dass zum Beispiel die Person, die die menschliche Aufsicht erfüllt, wenn es auf Nutzerseite ist, gewisse ähm, Grundkenntnisse von KI ähm, äh, besitzt oder dass, wenn es zu Problemen kommt, die Marktaufsichtsbehörden informiert werden, wie auch der Hersteller etc. pp. Das große Problem dahinter ist, nochmal in der Theorie würde das bedeuten, der Mittelstand hat gar nicht so viele zusätzliche ähm, Aufgaben. In der Praxis allerdings, ich habe es schon mehrfach angesprochen, ist diese Theorie leider nicht immer so umsetzbar. Für viele Unternehmen wird am Anfang jetzt erstmal die große Aufgabe sein, eine Bestandsaufnahme zu machen. Wenn man mit großen Accounting-Firms und Beratungsfirmen oder Anwaltskanzleien spricht, ist das aktuell, was passiert, dass ein Mittelständler sagt zu seinen äh, Untergebenen sozusagen, äh, was nutzen wir gerade eigentlich, was AI ist? Und dann werden riesige Excel-Tabellen erstellt und aufgeschrieben. Naja, also in der Kundenakquise nutzen wir das und das System. Wir nutzen Microsoft 365, was ganz stark KI jetzt nutzt mit Copilot und so weiter, fällt ja darunter. Dann hat man diese Liste und dann muss man erstmal schauen, bin ich jetzt wirklich nur Nutzer oder werde ich tatsächlich ähm, zum Hersteller, weil ich und da kommen wir zum Produktsicherheitsgesetz, weil ich den sogenannte Substantial Modification vornehmen. Also das, das KI-System, was ich bei SAP gekauft habe, entwickle ich als Mittelständler jetzt so weit weiter oder baue darauf auf, dass ich auf einmal zum Hersteller werde über Artikel 28 und dann muss ich als Mittelständler den ganzen AI-Act auf einmal erfüllen. Und jetzt wird es noch komplizierter, weil aktuell... Zum Beispiel Substantial Modification furchtbar unklar ist. Es steht in den Erwägungsgründen drin, dass ähm, das Weiter-Trainieren wohl keine Substantial Modification ähm, darstellt in den meisten Fällen. Allerdings, wenn es substanziell erfolgt, dann doch. Wenn neue Tätigkeiten oder ähm, Möglichkeiten entwickelt werden, dann auch etc. pp. Und gerade dadurch, dass KI-Technologien ähm, ja tatsächlich ein wenig Eigenleben hat und Möglichkeiten hat, auf Englisch evolving zu sein, also sich weiterentwickeln zu können, sind diese Graubereiche alle mit einem großen Fragezeichen zu ähm, überschreiben oder ja zu äh, markern und dementsprechend ähm, noch einmal tendenziell gute Nachrichten für den deutschen Mittelstand. Aber ob es, ähm, wie es jetzt theoretisch gut aussieht, dann auch in der Praxis ähm, zu diesem Ergebnis führt, da sind wir uns aktuell sehr unsicher. Und das bedeutet, dass gerade der Mittelstand jetzt ganz genau aufpassen muss. Und ich würde sagen, wenn man selbst sehr knapp an der Kasse ist und keine großen finanziellen Mittel hat ähm, für eigene Compliance-Berechnungen, für, ähm, ähm, ja, sagen wir mal, eine große Anwaltskanzlei oder Ernst Young oder wem noch immer, den man beauftragt, ähm, einem zu helfen, dann sollte man mindestens zum DHK gehen oder zu anderen Verbänden und zusammen mit denen schauen, wie man unter den neuen AI-Act fällt und was man für neue Vorgaben hat.
1: Das Thema wird kommen, das ist sicher, aber wir haben natürlich auch schon ein anderes Thema hinter uns gebracht, das heißt DSGVO und da haben genau. wir natürlich auch gemerkt, dass es durchaus ja, in einer Welt, äh, der Marktwirtschaft dann auch Marktteilnehmer gibt, die sagen, Mensch, wir machen hier auch bewusst mal Angst möglicherweise, um Unternehmen dazu motivieren, dann auf die sichere Seite zu gehen. Bei vielen hat sich dann im Nachhinein dann auch herauskristallisiert, dass in der Zielgeraden sozusagen ja, sich manches auch äh, Klarheit verschafft hat. Das nicht bedeutet, dass alles immer einfach war oder auch ohne Aufwand, aber ja, die Spreu vom Weizen sozusagen, was ist wichtig und was ist unwichtig, hat sich dann am Ende doch sehr stark getrennt und das wird mit Sicherheit beim AI-Act auch der Fall sein. Das heißt, ich habe so ein bisschen zwischen den Zeilen rausgehört, Ihr Plädoyer nicht sofort das große Programm anstoßen, sondern eben auch mal bei den einschlägigen Industrie- und Handelskammern beispielsweise dann eben nachfragen, was empfiehlt Ihr denn? Was sollen wir jetzt tun? Habe ich Sie da richtig verstanden?
0: Genau. Hundertprozentig, also ich will nicht sagen, dass ähm, manchmal große Beratungsfirmen und Anwaltskanzleien wirklich die einzige Möglichkeit sind, compliant zu werden. Weil, noch einmal, es gibt ja eine riesige Flut an Digitalgesetzen aktuell. Und ich glaube, die meisten Unternehmen sind da völlig überfordert und brauchen einfach diese Expertise. Aber, wie Sie richtig sagen, man hat das genau bei der DSGVO gesehen, es wurde so eine Angst betrieben. Ähm, Schulklassen und Lehrer haben ja Angst gehabt am Ende Fotos noch zu machen, äh, weil das ja auch angeblich dann nicht mehr DSGVO-konform war. Und tatsächlich, ähm, viele verdienen sich und haben sich damals ja eine goldene Nase damit verdient, bestimmte Zertifikate äh, teuer zu verkaufen, die am Ende gar nicht notwendig waren. Wir haben im AI-Act und es sind auch viele sehr gute Modelle und Punkte im AI-Act übernommen worden. Nachdem ich jetzt so negativ war, werde ich jetzt jedenfalls mal zwei positive Punkte nennen, die genau auf Ihre Frage eingehen. Man hat im AI-Act tatsächlich aus den Fehlern lernen wollen und gerade KMUs und Startups helfen wollen, ähm, mit den neuen Vorgaben besser klarzukommen. Erstens, es gibt in Artikel 40 äh, Absatz 1 eine sogenannte Presumption of Conformity, wenn man sein KI-System anhand technischer Standards entwickelt. Diese werden auch gerade schon entworfen in Deutschland von DIN, in Europa vom Dach, äh, von der Dachorganisation Senn-Senelec ähm, und ähm, hoffentlich stellen die diese Standards rechtzeitig Her, so dass dann in zwei Jahren die meisten Unternehmen einfach schauen können, ähm, im Bereich äh, nehmen wir mal Transport und ähm, KI oder Beschäftigung, KI muss ich das und das im Design meines ki systems berücksichtigen und damit erfülle ich schon den ganzen AI-Act und mache es mir relativ kostengünstig, weil ich eben nicht dieses große Compliance-Modell oder Mechanismus äh, darüber aufstellen muss. Zudem haben wir eingeführt äh, aus im Finanzbereich, die sogenannten, auf Deutsch heißt es ja, wie ich finde, ein bisschen hässlich, Reallabore ähm, auf Englisch Regulatory Sandboxes, ähm, wo tatsächlich gerade kleineren und mittleren Unternehmen ähm, so ein geschützter Raum ähm, geschaffen werden sollte, wo man dann im Art ja, einer äh, Public-Private Partnership zusammen mit den Aufsichtsbehörden sich die Produkte anschaut und regulativ lernt. Und dann halt sagt, ja, also hier testest du mal ein bisschen mit persönlichen Daten ähm, und in freier Wildbahn würde das wahrscheinlich ein DSGVO-Verstoß ähm, ähm, äh, darstellen. Aber hier, weil die Aufsichtsbehörde ein Auge drauf hat und es quasi im, im äh, geschützten Raum stattfindet, kannst du mal so ein bisschen antesten und wir geben dir automatisch Feedback, ähm, ob ob das okay ist oder was du noch nachjustieren musst. Und auch zusätzlich gibt es hier und da im AI-Act noch andere Modelle, wodurch man versucht hat, gerade kleinere Unternehmen bei der Hand zu nehmen. Ob das dann am Ende alles gleich funktioniert, wie gesagt, da habe ich so meine Zweifel. Aber ähm, auf jeden Fall langfristig sollten wir dadurch besser fahren als mit der dsgvo und noch einmal, auch die Industrie ist, glaube ich, diesmal deutlich besser aufgestellt und hat aus der DSGVO gelernt, weil es beim DHK, aber auch beim VDE verschiedene Initiativen gibt, wie man quasi ähm, Expertise poolen kann und als Netzwerk gemeinschaftlich ähm, an der Compliance äh, arbeiten kann und sich sozusagen gegenseitig hilft.
1: Mhm. Jetzt ist, glaube ich, aus dem Gespräch, aus Ihren Ausführungen sehr deutlich geworden, ja, das Thema erstens kommt und zweitens, es ist mal leider nicht ein einfaches Thema und drittens, es ist auch nicht Friede, Freude, Eierkuchen, dass man sagt, Mensch, es ist kein Aufwand und ja, so wie wir Unternehmen damit dann auch mit Dokumentation etc. belasten, so ist es toll und super und geht nicht besser. Ich glaube, sie waren da sehr kritisch und es wird sich ja auch über die nächsten Monate, über die nächsten Jahre mit Sicherheit noch einiges dann auch in der praktischen Umsetzung herauskristallisieren, auch im Vorfeld vielleicht dann noch ändern ähm, in der praktischen Umsetzung. Ähm, ich glaube, noch kritischer muss man heute gar nicht drüber sprechen, das wäre dann auch viel zu früh. Sie haben das äh, schon, glaube ich, sehr, sehr gut gemacht. Macht, glaube ich, mehr Sinn, noch mal ein bisschen in die Perspektive, in die Vogelperspektive zu gehen. Jetzt ist es so, dass die USA und Europa... KI nicht alleine regulieren können. Die Technologie wird ja weltweit genutzt und auch entwickelt, insbesondere Indien, China. Die Golfstaaten spielen da eine große Rolle. Und dann fragt man sich natürlich, wie man angesichts der geopolitischen Konflikte, die wir momentan haben, und natürlich auch, Sie haben schon angedeutet, der unterschiedlichen Auffassungen von Privatsphäre mit einer europäischen, Regelung ja, wettbewerbsfähig bleiben kann. Welche Herausforderungen sehen Sie im globalen Kontext? Ja, also
0: deswegen rufen Axel und ich ähm, im Moment die Unternehmen auch so massiv auf, gegen diese Rechtsunsicherheit, die sie wir so befürchten in den ersten Jahren, vorzugehen durch Netzwerkbildung, durch engen Austausch mit den Aufsichtsbehörden etc., weil in der Tat haben wir die große Befürchtung, wenn es jetzt fünf bis sechs bis vielleicht sogar acht Jahre wie bei der DSGVO großes Chaos gibt in Europa, verlieren wir wahrscheinlich als Europa völlig den Anschluss und die Regionen, die aktuell nicht regulieren und sich stattdessen auf Investments äh, fokussieren in AI, in die äh, Bildung, in Research, wie vor allem China. Aber ähm, die USA sind ja auch äh, ganz vorne dabei und sie haben die Golfstaaten genannt. Ähm, sehr interessant ist ja zum Beispiel, dass Abu Dhabi im Open Source-Sektor ganz massiv in das sogenannte Foundation-Model Falcon investiert und auch noch andere Investments hat. Also die Welt, äh, unsere, unsere Wettbewerber schlafen nicht. Und wenn wir uns jetzt quasi selber bremsen mit großer Rechtsunsicherheit, dann ist der Zug, glaube ich, völlig abgefahren. Das heißt noch einmal, um ähm, wettbewerbsfähig bleiben zu können, müssen wir versuchen, auch wenn der AI-Act als Gesetz jetzt nicht perfekt geworden ist und in vielen Bereichen vielleicht sogar kritisch gesehen werden muss, das Beste draus zu machen, indem wir wirklich so ein ja, Hauruck-Verfahren durch Europa geht, alle verschiedenen Akteure jetzt zusammenarbeiten, Rechtssicherheit möglichst stark beten und dann natürlich der AI Act auch nicht die einzige Antwort auf Herausforderungen durch AI äh, bleibt, sondern ähm, jetzt tatsächlich große Investments folgen und vor allem die Mitgliedstaaten in Europa nicht so. Ja, äh, dann nutze ich jetzt ein äh, äh, härteres Wort, blödsinnig äh, und engstirnig national denken, sondern tatsächlich dann einfach mal versuchen, zusammenzuarbeiten, weil vielleicht selbst ein Frankreich alleine relativ klein ist, aber wenn Frankreich und alle anderen die Gelder zusammenlegen, in große Forschungsnetzwerke stecken, wir dann tatsächlich weltweit auch mithalten können. Das wird, glaube ich, diese beiden Punkte werden wirklich fundamental wichtig sein in der Frage, ob wir wettbewerbsfähig bleiben. Wenn es keine stärkeren Investments gibt, keinere Stärke ähm, Zusammenarbeit und dann auch noch große Rechtsunsicherheit herrscht, dann muss man, glaube ich, wirklich sagen, digitalpolitisch Gute Nacht, Europa. Ich hoffe nicht, dass es dazu kommt.
1: Wir werden es erst in einigen Jahren beurteilen können. Es ist sicherlich alles mit guter Absicht in gewisser Weise gemacht. Wenn Sie zum genau. Schluss das Ganze vielleicht noch mal bewerten. Sie haben ja am Anfang schon gesagt, Mensch, der AI kommt möglicherweise zwei Jahre zu früh und es gibt auch andere Länder, die aus gutem Grund noch ein bisschen warten. Wenn man aber nun einige Jahre nach vorne blickt und ja, auf europäischer Ebene werden die Dinge ja auch vorangetrieben. Ich sagte das gerade in guter Absicht, uns ja, ja wettbewerbsfähig zu halten. So unterstelle ich das einfach mal. Ja. Würden Sie dann sagen, der AI Act, da wären wir in Fünf in zehn Jahren sagen, Mensch, da war alles sehr, sehr gut, wir haben hier ein Vorbild sozusagen für die Welt geschaffen oder werden am Ende die Kritiker recht behalten, die ja auch heute immer noch sagen, Mensch, hier ist vieles mit der ja extrem heißen Nadel gestrickt worden.
0: Ja, also Letzteres auf jeden Fall. Ich sehe das sehr kritisch, wie schon mehrfach angedeutet, dass es in Brüssel im Moment nur darum geht, möglichst schnell immer neue und immer mehr Gesetze zu verabschieden und die Qualität der Gesetze wirklich darunter leidet. Das ist nicht nur der AI-Act, das sind ganz viele unterschiedliche Sachen wie der Data-Act und so weiter und so fort. Also das auf jeden Fall. Ansonsten ein bisschen zurückgehend auf meine letzte Antwort. Ja, in Brüssel hoffen viele auf den sogenannten Brüssel-Effekt, Brussels-Effekt, äh, wo immer wieder auf die DSGVO verwiesen wird, dass in der Tat andere ähm, Länder in der Welt, Regionen in der Welt, sich am AI-Act orientieren. Zunächst muss gesagt werden, die Kommission, wie gesagt, hat ja auch viel Gutes gemacht. Die Kommission hat mit dem Vorschlag, ähm, sich ganz massiv auf internationale Prinzipien äh, fokussiert, die China ähnlich sieht wie die USA, wie Brasilien etc. pp. Und dementsprechend sind wir jetzt tatsächlich mit das erste Gesetz, es gibt auch schon andere, wir sind nicht mehr die Ersten, wie oft behauptet wird, ähm, aber ähm, tatsächlich einer der großen Blöcke, die jetzt ein Gesetz rausbringt, wo man es geschafft hat, internationale Prinzipien wie menschliche Aufsicht, wie Fairness, wie äh, Nichtdiskriminierung unter einen Hut zu bringen. Und das wird natürlich dazu führen, dass auch andere Länder darauf schauen, wenn sie diese Prinzipien, die sie auch äh, mittragen, auch in Gesetzform äh, gießen wollen. Ich glaube allerdings, wie bei der DSGVO, es ist ja nicht so, dass andere ähm, Staaten eins zu eins die DSGVO übernommen haben. Selbst das häufig genannte Beispiel aus Kalifornien, das kalifornische Datenschutzgesetz, ist ganz anders als die DSGVO. Aber was richtig ist, dass die sehr viele Elemente der DSGVO umgeschrieben haben, äh, genutzt haben, weiterentwickelt haben etc. Und ich denke, im positiven Fall wird es bei ähm, dem AI-Act ähnlich laufen, dass wahrscheinlich in den ersten Jahren, ersten Monaten andere, mit, äh, andere Länder mal gucken, wie es in Europa jetzt funktioniert. Ähm, wenn wir es dann schaffen, und da nochmal der Verweis auf meine vorherige Antwort, wenn wir es schaffen, einigermaßen ein, ein Level an Rechtssicherheit zu erzeugen mit dem AI-Act, dann werden tatsächlich andere Staaten, davon bin ich überzeugt, sagen, super, dann ist dieser Bereich vom AI-Act vielleicht wirklich auch sinnvoll für uns, dann übernehmen wir das. Die haben es natürlich dann auch viel einfacher, weil, ähm, naja, wenn man einer der Ersten ist, macht man automatisch Dinge falsch und ein Staat, der sich ein bisschen länger Zeit lässt, der kann dann natürlich so ein bisschen Cherry-Picking machen und bestimmte Elemente von verschiedenen Regionen der Welt nutzen, die für ihn Sinn ergeben. Aber noch einmal, ganz viel hängt davon ab, wie jetzt die nächsten Monate und Jahre in der Europäischen Union ähm, funktionieren. Wenn es gut funktioniert, dann bin ich davon überzeugt, dass Europa tatsächlich zum Vorbild mit bestimmten Teilen des AIX werden kann. Und das hat natürlich große Vorteile, insbesondere für KMUs, auch aus Deutschland, weil wir wissen dann ja schon, wie man konform sich mit den Regeln verhält, was dann natürlich den Handel mit Regionen, die dann ein ähnliches Gesetz haben, für unsere Unternehmen sehr einfach macht und man dann vielleicht wirklich einen Competitive Edge erzeugen könnte für KI-Produkte made in EU oder in Deutschland.
1: Ich glaube, das ist ein sehr gutes und auch positives äh, Schlusswort. Das war Kai Zenner. Wir haben über den europäischen AI act gesprochen, ein Thema, wo man durchaus auch unterschiedliche Meinungen zu haben kann. Auf jeden Fall kein einfaches Thema, aber auf der anderen Seite ein Thema, das uns in Unternehmen beschäftigen wird, auf uns zukommen wird. Und wir haben heute ja, in einer sehr, sehr frühen Phase das Thema zumindest mal etwas sensibilisiert. Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Danke.